0: Hola, 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 nuevamente por aquí. Yo, en detrás del emprendimiento, he estado un poco perdida, pero no del todo, ya que tuve entrevistas con nuevas emprendedoras. Este, espero que hayan escuchado el podcast pasado que fue dedicado a la fecha especial de aquí en México, con una emprendedora artesana mexicana que hace unas bellezas. El tema de hoy es sobre, vamos a hablar de esto, ¿no? De, de, de dejar de hacer las cosas por hacer otras de procrastinar en eso he estado yo hago una cosa, hago la otra entonces me enfoco más en una y nos pasa, yo creo que a todos nos pasa esto entonces hoy quiero hablarte de este tema de cómo, de cómo podemos dejar de, de procrastinar y enfocarnos en una sola cosa terminarla, concluir y avanzar y así sucesivamente para que nuestros proyectos salgan adelante porque creo que eso es lo que hace que nuestros proyectos a veces no, del todo, no sean, eh, no, no cumplan con su objetivo, ¿no? Entonces, bueno, ese va a ser el tema de hoy. ¿Cómo dejar de procrastinar? ¿O por qué estamos procrastinando? O mejor, esto mejor, o sea, estrategias para dejar de procrastinar. Son muchos los títulos que hay para este tema realmente y hoy los vamos a tocar aquí en Detrás del Emprendimiento. Si tú estás procrastinando, oyendo este podcast, para dejar de procrastinar te recomiendo que lo oigas hasta el final. Te aseguro que esta última distracción será de gran utilidad. Y cuando termines de escuchar, escribe en los comentarios qué estrategia estarás usando. Estarás, estás usando para no procrastinar más. Empecemos a definir esta palabra que ahora se escucha mucho, su significado. La palabra procrastinar proviene del latín, cras que significa mañana o adelante y es precisamente la lógica que tenemos cuando pro proponemos este, y dejamos para luego las cosas formando un círculo vicioso entre la ansiedad y la culpa que genera más ansiedad recuerdas cuando fue la última vez que pospusiste algo sin darte cuenta estas son las etapas para cuando uno empieza a procrastinar primero percibes ansiedad e incomodidad frente a esa actividad que hay que hacer como segunda etapa como reacción lógica tu cerebro busca lidiar esa sensación con alguna otra tarea por eso te vuelves sumamente productivo en otra actividad que no son prioridad en ese momento y la tercera etapa sería tu cerebro almacena esas actividades que hay que hacer como dolorosas y busca más distracciones o alguna razón lógica para aplazar esa, esa sensación entonces aparecen en ese momento todas las excusas reconfortantes mañana será otro día, era muy importante eh, mañana contesto su correo, la reunión era inevitable, etc, etc, etc. Cuando vuelves a recordar esa tarea, esa actividad pendiente que procrastinaste, en un inicio te genera culpa o remordimiento y vuelves al punto de partida. ¿Cuáles son los ciclos de la procrastinación? A ver, o sea, incomodidad, como estábamos hablando de las etapas, ¿no? Luego vienen las excusas, ¿no? lo hago luego, bueno... Este, lo puedo terminar más tarde o, ay, no es tan importante entregarlo tal día o X ¿no? y luego empieza la distracción cuando empezamos con el celular eh, empezamos, si trabajamos en casa que es el televisor que si voy a verte como o sea, y, por, y así va, es un ciclo ¿no? que, 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 que generamos nosotros mismos incomodidad, excusa y distracción ¿cuáles son las consecuencias de esto? Además del estrés y la culpabilidad que conlleva el procrastinar, las consecuencias es de posponer a lo que tienes que hacer. ¿no? O sea, ganas mala reputación con los compañeros de trabajo, amigos, familia, siempre quedas mal. La pérdida de tu ambición de tener éxito y lograr metas importantes. No tener los resultados que esperas, quieres o, cho o el choque que es del de expectativas, ¿no? También, del que yo esperaba esto, yo pensé que iba a llegar a mi objetivo. Y ahí vienen las frustraciones también. Bueno, eso es otro tema eh, Puedes am amenazar tu bienestar si tratas de, de una tarea relacionada con la salud, ¿no? como un chequeo, como ir al médico, el tomar agua, que o sea, en verdad es algo de que hay que acordarse. Voy eh, a empezar a hacer ejercicio, como todos los lunes, voy empezar a hacer ejercicio, pero pues no empiezo. Entonces las cosas se ponen peor, porque procrastinar puede afectar tu autoestima y estado de ánimo. ¿Por qué tenemos el hábito de procrastinar? George Ackerlop economista ganador del premio Nobel, escribió un ensayo sobre la dinámica de procrastinación, curiosamente después de ser víctima de este hábito. En cuanto, él cuenta que pospuso durante ocho meses el envío de un paquete a un amigo, siempre estaba a punto de enviar la caja, pero en el momento de actuar nunca llegó. Hay algo que confesarte en esta historia, los ganadores del premio Nobel también posponen las cosas. Él llegó a la conclusión de que la procrastinación podría ser algo más que un mal hábito. Se trata en realidad de un impulso natural en los seres humanos. De hecho, se calcula que el porcentaje de personas que admitieron procrastinar se cuadruplicó entre 1978 y 2002. Y por si fuera poco, un estudio reciente descubrió que la tendencia a procrastinar es también en nuestros genes. También se encuentra ahí. Es cierto que existen muchas razones, pero a continuación te voy a decir el secreto 5 de los principales motivos de detrás de la procrastinación. ¿no? Primero porque la, acti la actividad no es un hábito y entra en conflicto. no, este luego queremos, tener luego queremos tener una recompensa instantánea. No tenemos consecuencias negativas e inmediatas. Aunque vamos a pagar por ello más tarde, por el momento todo está bien. O sea, un ejemplo de esto sería descansar en el sofá es más cómodo en este momento que hacer ejercicio. Revisar el correo es más fácil ahora que hacer ese proyecto que hemos estado posponiendo. Comer pastel de chocolate es más sabroso ahora que comer la ensalada de verdura que te prometiste. ¿No? Sobreestimamos nuestra productividad futura. Pensamos que está bien posponer las cosas porque vamos a hacerlo más tarde, sin ninguna excusa. Creemos ciegamente en el momento perfecto. Será después, no ahora, pero cuando lleguen los... Ese futuro seguimos sin poder acabar, o peor aún, sin lograr empezar. Nuestras expectativas nos espanta con la realidad. Muchas veces pensamos que las actividades serán muy fáciles de empezar, nos damos cuenta de que no es así, lo que genera una resistencia para continuar. Y al revés, a veces tenemos las expectativas de que una tarea es muy compleja y requiere de mucho esfuerzo, y por eso aparece esa resistencia antes de empezar. Tenemos miedo. El miedo a fracasar nos paraliza y nos hace dejar para luego una tarea o actividad importante para así evitar un posible fracaso en el futuro. Las personas más perfeccionistas son a veces las que más suelen procrastinar. Prefieren evitar hacer la tarea que sienten, están ejecutando o terminarla de forma imperfecta y empiezan a buscarle detallitos, detallitos y entre esos detallitos empiezan a hacer otras cosas y otras cosas entonces ya no terminan esa tarea. Me he imaginado... Que la procrastinación se vuelve como olas de mar chocando contra un muelle, una y otra vez. Haciendo ese muelle cada vez más y más débil. La única solución es construir un rompeola más fuerte. Que controle esa, manera, esa marea de distracciones, excusas e improductividad. Que evite que el resto de la área de tu vida se inunden con la procrastinación. Necesitas construir un rompeola contra la procrastinación. ¿Y cómo podemos lograr eso? Es muy fácil, solo tienes una regla que sigue. Si no estás trabajando en esa tarea importante que planeaste hacer o que sabes que deberías hacer, entonces tienes que congelarte. Frozen, diríamos. Cuando procrastinamos en realidad no es que dejemos de trabajar en algo, es que realmente ocurre, es que nos volvemos sumamente productivos en otras tareas que no son importantes en ese momento. Cambiamos esa actividad por otra que nos mantenga ocupados. Por eso esta estrategia funciona. Congélate como cuando eras pequeño jugaban eh, a congelarse, o sea, no hagas nada, es un truco, pero es un truco poderoso. Si no estás trabajando en esa actividad, entonces no puedes hacer absolutamente nada. Me despido de esta pequeña cápsula que hicimos hoy, que fue hablar de la procrastinación con esta frase de Christopher Parker, la procrastinación es como usar una tarjeta de crédito, mucha decisión hasta que el recibo de pago. Esto ha sido todo por hoy en Detrás del Emprendimiento y hoy aprendimos una estrategia para dejar de procrastinar. No se les olvide cuando venga esa ansiedad, esas ganas de, de querer hacer otras cosas o de ver qué hacer mientras tienes cosas, otras cosas que terminar, congélate, frozen, no hagas nada, es un infalible y así vas educando al cerebro. Esto ha sido todo por hoy. Se despide detrás del emprendimiento. Bye bye.